0: İyi günler değerli takipçilerimiz. Yeni bir Özgür Düşünce programında daha Profesör Doktor Eser Karakaş ile sizi selamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. Eser Hocam merhabalar.
1: İyi günler İbrahim Hocam. Ben de bütün izleyicilerimizi ve seni selamlıyorum.
0: Hürmet ederiz hocam. Çok teşekkürler. Eser Hocam programa başlamadan önce izninizle bir derdimi kıymetli takipçilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Ve bunu yine paylaşırken anlayışlarına sığınmak istiyorum. Yeni dönemdeki bağımsız medya mecrası internet. Arkamızda sermayedar ve büyük şirketler yok. Hükümetin haram fonları ve destekleri yok. İyi ki de yok. Bu dönemde ülkemiz ve geleceğimizle ilgili bağımsız değerlendirmeler, haberler, programlar elde etmenin yolu. Bu yayınların desteklenmesinden geçiyor. Gerek Munstar televizyonundaki diğer programlar, gerekse bizim programımız ki biz iki profesör olarak siz de biliyorsunuz burada sadece bir araya gelip sohbet etmiyoruz. Bu programlar ortaya çıkabilsin diye saatlerce bazen bir gün boyunca rakamlar, veriler, tablolar, grafikler hazırlık yapıyoruz. E biz de sürgünde e, tabiri yerinde ise e, bu şekilde hem ülkemize hem insanlığa hizmet etmek hem de e, geçimimizi temin etmek zorundayız. E, miktarı küçük ama sürdürülebilir bir şekilde maddi desteğini seyircilerimizin hem programımıza hem de Munstar televizyonuna genel olarak isteme hakkımız vardır diye düşünüyorum. Bu ürünler kıymetliyse, bu ürünler değerliyse, bu programlar devam etmeli ise, yeni yüzler görmek istiyorsak, daha da zengin programlar yapmak istiyorsak sevgili takipçilerimizin bunu az bir miktarla da olsa desteklemeyi kendilerini ahlaki yerli ve milli vecibi olarak görmüş olmasını bir insanlık görevi olarak görmüş olmasını beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Bunu da yine hoşgörülerine sığınarak bu şekilde paylaşmış oluyorum. Şimdi hocam gördüğüm kadarıyla insanlar destek olmak da istiyorlar. Fakat tam teknik olarak nasıl olacağını da bilemeyebiliyorlar. Ekranın altında şimdi var örneğin benimki patreon.com slash alt çizgi diye örneğin geçiyor. Bunu internete yazdıklarında bir link gelecek, bir sayfa gelecek. İnsanlar ücretsiz olarak o Patreon sayfasına önce kendilerini bir üye yapacaklar. Bunun bir ücreti yok iletişim kurmak için. Sonra işte o benim adresi ve aşağıdaki Monster TV'nin adresini yazdıklarında karşılarına gelen sayfada ne kadar destekte bulunmak istediklerine, ne kadar süreyle destekte bulunmak istediklerine kendileri karar veriyorlar ve banka hesaplarından, kredi kartlarından otomatik talimat veriyorlar. Ve o süre zarfında diledikleri miktardaki bir destek düzenli olarak verilmiş oluyor. Düzenli olması önemlidir ee, ve son derece de kolaydır. Ee, i̇nsanlar biz bunu nasıl yapacağız, becereceğiz diye de düşünmesinler son derece basittir. Çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ee, hareketli haftalar devam ediyor. Ee, Avrupa'da soğuklar da devam ediyor ama Türkiye kadar e, feci değil durumlar. Şimdi hocam bu haftayla ilgili olarak ben her hafta birbirini aratmayan cinsten Türkiye'de gelişiyor olaylar. Ben böyle düşününce şu cümle geldi aklıma. Yani 2022 yılının başındayız. 21. yüzyıl başlayalı demek ki 20 seneyi bitirdik. Ama ben emin değilim. Türkiye sizce 21. yüzyıla girmiş gibi gözüküyor mu?
1: 20. yüzyıla girmiş gibi gözükmediği gibi yani Türkiye bence nerede olduğunu dahi bilmiyor şu anda. Ben öyle bakıyorum. Tanımsız bir şeyde. Yani 21. yüzyılda Türkiye hukuktan e, ekonominin en temel ilkelerinden bu kadar sapmışlık gösterirken dış politikada en küçük bir e, referansımız kalmamışken e bunu, bu tanımsız bir yerde. Türkiye buna kaos diyorlar. Kaos şey yani. E artık kaosun şeyi olmuyor. E bir, bir, bir zaman referansı yok bence kaosta. Hocam bu, folk, bir bu gibi bir şey. Evet evet yani. Bir şey yok yani. Bunun,
0: Tanımlanamayan
1: yani çünkü, çünkü bir varlık. Dünyalı tanımıyor. Bir, biraz öyle. Evet, evet evet evet evet. Yani şeyi çok iyi bulmuş. Kim bulmuşsa zamanında. Aslında senin en son verdiğin tanıma mesela bizim KKTC çok iyi oluyor. Tanımlanamayan bir devletçi orada bir devletçi bir tek Türkiye tanıyor başka hiçbir ülke tanımıyor. Azerbaycan bile tanımadı yani ondan sonra. Arası da böyle bir şaha, bizimkiler şaha kalkıyorlar. Hadi tanıyor, herkes tanıyor olan diye ama hiç arkadan şey gelmiyor. Ses bir ara Rusya tanıyacaktı dedi. Ben en çok da ona güldüm yani. Rusya'nın <gülüyor> KKTC'yi tanımasına çok gülmüştüm. Ondan sonra ama ona bizimkiler çok iyi bir tabirle yavru vatan demişler. Ben bu, bu tabiri çok seviyorum. Çünkü Süper değil yani, mi? Doğru. Sü, süper, bir, Doğru. Ha, süper bir yavru vatan. çünkü Her şeyle müthiş bir benzeşme var arada. Ve Doğru. en son söylediğimiz gibi yani yani dünyalı kopukluk anlamında e, yavru vatan bata, bata, işte bize ne deniyor? Ana vatan mı denilecek artık buraya? Ondan sonra e, muazzam bir şey, şey içindeyiz. Benzerlik içindeyiz. Aşağı yukarı aklımız her birbirine uyuyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Yani. Bırak, son dönemlerde Erdoğan'ın ağzında bir e, köpüğünü almak diye bir tabir var. E, dikkatinizi çekmiştir. Dövizin köpüğünü aldık. Enfla, Giresun'da konuştu e, dere yatağında açtığı e, konutlar için enflasyon düştü düşüyor daha da düşecek e, dedi onun da köpüğünü alıyoruz dedi fakat işin doğrusu şu yani Erdoğan ülkeyi hukuksuzluk yayında çalkaladıkça adeta köpük azalmıyor Türkiye'nin köpüğü her cephede artıyor e, hatta işin gerçeği kalmıyor. Yani önce bir gece yarısı bu kişi dini ve milli değerleri korumak yönünde bir kararname çıkarttı hocam ve sopa gösterdi biz dedi yayınlarınızda filmlerinizde haber bültenlerinizde düşünme kalıplarınızda size dini ve milli değerlere ölçme ve bunlara uyma kıstası getireceğiz uymayanları sopayla döveceğiz dedi ve bunu diyen kişi Muhakkak ki Allah sizi adaletle davranmayı emrediyor ee, hutbesini dinleyip çıktı dışarıya. Ee, ne dışarı çıkması caminin mihrabında kalktı dilini kopartmaktan bahsetti insanların. Kalktı hocam e, mitiyle mobese kameralarıyla insanların bütün özelini e, saygısızlık yaparak Ekrem İmamoğlu'nun takılmış peşine bütün özeli hayatını darmadağın etmiş. Kapı kapı adamı takip ediyor. İşini ilginci belki dikkatinizi çekmiştir hocam. O toplantıda İngiliz Büyükelçinin güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bu şekilde deşifre edilmekten dolayı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı buna tepki gösterdi. Siz bizim Büyükelçimizin peşine böyle mobese, mit, istihbarat takıp güvenliğini ayaklar altına alamazsınız. Ve sanki kıyamet kopmuş gibi yargısız infazlara tabi tutuldu. Ve hızını alamadı Erdoğan gitti Trabzon'da 10 yaşındaki bir çocuğu çocuk haklarını ayaklar altına alarak hocam siz bunları her zaman elinizde Anayasa var. Ya bu çocuğun böyle meydana çıkartılıp da bu şekilde bir 75 yaşındaki bir insanı hakaret ettirilmesi siyaset malzemesi yapılması Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir hocam? Hani bunlar
1: olabilir mi? Dil koparabilir mi bir Cumhurbaşkanı? Yani sen okurum ya. Meşhur 101. madde ama yani dediğim gibi açtım o çıktı. Yani yani şey yani şimdi, şimdi okuyacağım bunu gerçekten. Şimdi, ya Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bir kez, Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi devletin başı. Dolayısıyla devletin başının mesela o devletin tüm yurttaşlarına bir değer empoze etmesi faşizmin en şeyidir, belirgin özellikidir. Sen devletin başısın. O devlete bağlı 84 tane yurttaş var. Sana yurttaşa değer, O değerlerini şey yapıyor, empoze ediyorsun. Ya sen kim bir vatandaşa değer? Çünkü kanunlarda ceza kanun, kanunlarında suç belirtiliyor. Suç bu başka bir şey. Suç işlersen bunun bir karşılığı olur. Bu da kanunla olur söylediği. Öyle şeyle olmaz yani. Değerler üzerinden suç olmaz. Buna karşı devletin başıysa o zaman buna suçun takibi senin görevin olabilir. Yani ama sen değer empoze edemezsin. Milli, manevi, başka. Şimdi Cumhurbaşkanı, devletin başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder. Türkiye'de bugün minimum bak bütün muazzam. Cumhur İttifakına muazzam bir iltimas geçerek yüzde 50 diyorum Millet İttifakı tarafına. Şimdi müthiş şey geçerek yani ne derler e, iltimas geçerek bunu söylüyorum zillet ittifakı diyor ya. Ya ne diyor ya. Türk milletinin birliğini temsil eder diyor. Yani e, yarısından fazlasını zillet
0: diyor ya. Yani Anayasa'daki görevlerine aykırı uluslararası insan hakları normlarına tümüyle aykırı. Çocuk haklarına aykırı, dini ve ahlaki değerlere aykırı tutmuş böyle bir adam bize dini ve milli olma hıstasları koymaya kalkışıyor. Muhtemelen biz yani Erdoğan'a benzersek bizim ağzımız bozulur zaten hocam.
1: Yani bak şimdi o duyar duymaz resmi gazeteden indirdim o şeyi. Ve şu anda şeyimde e, bilgisayarımda yani şu anda konuştu konuştuğum bilgisayardan e, önde duruyor o şey. eee Genelge bu. Bir genelge cumhur. Cumhurbaşkanlığı genelgesi. Şimdi milli ve manevi değerler. Mesela Berat Albayrak, damat. O da milletin bir parçası değil mi? Yani milli manevi değerlere olacak 2011 yılında Kanal İstanbul'un e, güzergahı üzerinde ya babama yakın belki babamın orada bir evi var. Ben de oraya bir iki küçük bir köy evi yapar da ileride otururum diye bir yer aldım dedi. Ama sonra anlaşıldı ki mesela orası şey olmuş. E, imar açılmış kesin Şimdi bu mu milli ya da manevi değer? Manevi değer bu şekilde arsa kapatıp sonra onun imarı açmak mı? Ben şimdi bütün bu şeyleri o zaman e, yani ihale yolsuzlukları mı? Korkunç ihale yolsuzlukları var. Hocam
0: milli ve manevi deyince kafana bir türban geçirmen gerekiyor. Türbanı geçir. Altında ne istersen bak. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi üç tane türbanlığıyla şu an uğraşıyor. Birisi Merve Kavakçı adlı kadın.
1: Hepsi belediyeden boz almışlar değil mi ya?
0: Korkunç diğeri şey. Fatma Betül Sayan biliyoruz çok meşhur Recep'in gerçek bir militanı hem de edebini ölçüsünü kaybetmiş bir militan. Üçüncüsü de Rabia Kalender İlhan. Bu üç tane türbanlı ablamız yerli ve milli abla belediyeyi Toplam 200 bin avronun üzerinde dolandırmış, yüksek lisans için, eğitim için yurt dışına gitmek üzere yapılan kontratlara aykırı bir şekilde, temel yasal hükümlere aykırı bir şekilde, bir sürü sahte belge düzenlemek suretiyle yurt dışına gitmişler, bu paraları vermemişler, bunun gereği olan çalışmayı da devlete olan görevlerinde yerine getirmemişler.
1: Yani bir mecbur Aha, hizmet geldi, mecbur hizmet karşılığı var herhalde değil mi bunların? Yani belediyeden bir mecbur mı? hizmet karşılığı alıyor bu bursu herhalde.
0: Hocam ben en az 10 tane adam biliyorum ki mecbur hizmet karşılığı yöküm bursuyla Amerika'ya şuraya buraya doktoraya gitmişler. Bir daha geri dönmemişler ama Erdoğan'ın çağ dışı ideolojisinin destekçisi oldukları için Erdoğan devleti ele geçirdiği için bunların borçlarını Faiziyle birlikte sildi. Ve bunlar gelmedi ve hizmet etmediler. Ama bunların halal ve haram kavramı yerli ve milli olma kavramları böyle konulara gelince gündeme gelmiyor maalesef.
1: Görev yine e, 104. maddede görev ve yetkileri derken mesela milletler arası antlaşmalar onaylar ve yayınlar diyor. Yani bu doğu milletler arası antlaşmalar bir anlamda e, şeyin e, Erdoğan'ın şeyinde... E, Tekelinde yani onayla, on, onaylamak ve yayınlamak resmi idatı Erdoğan'ın görevi. Evet. Şimdi bu sabah öğrendik ki yani bugün tarihi bir karar. Bir, bir Şubat tarzı bir karar çıktı. İşte 20 civarında bunlara Selahattin da dahil bunların e, işte masumiyet deniyor değil mi? Siyasi parlamenter dokunulmazlıklarının masumiyetlerinin kaldırılmasına ter, neden olan bazı açıklamalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğü kapsamına aldı. bunun ifade özgürlüğü olduğunu söyledi ve dolayısıyla parlamenter dokunulmazlıklarının kaldırılmasını hukuka aykırı buldu. Şimdi yani, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şeyi denetlemiyor, parlamentoyu denetleyemiyor. Ama şöyle bir şey var, niye yaptı bunu parlamento? Bir konuşma yapmış mesela bir yerde. O o, o, o yüzden bir fezleke geliyor. Ama dedi ki o konuşma Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin koruması altındadır. Dolayısıyla bu parlamentonun almış olduğu kadar açığa düştü. Tamamen açığa düştü. Şimdi mesela bunu uygulamayacak şey. E, i̇şte ben ben George bunu Cor- anlamakta çok zorlanıyorum. Şunu George Orwell
0: diyor ya hocam e, diyor ki aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa ya diye yasa bir yasa şey, şey zaten kalmış, kalmış.
1: Diyor Doğru. Yani şey bir, o şimdi, bir de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yine 46. maddesi, ee, bunlar bir şekilde işte benim burada Stratu'da bulunduğum sürede çok yakından izlediğim konular oldu bir dönem. Ee, orada 46. maddede şöyle bir ifade var, devletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayı taahhüt ederler diyor. Yani şu imzacı devletler, bunlar yeah. Türkiye'ye dair. Şimdi bir devletin taahhütünü yerine getirmesi, getirmemesi ne demektir ya? Çok ayıp bir şeydir. Demek uluslararası alanlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Daha önce çok söyledim bir kez daha söylüyorum. Bir devletin şerefi altında imzası olan uluslararası anlaşmalara uyduğu kadardır. Ha, bir konjonktürde. Bunu çok hiç şey yapmadan söylüyorum. Ha, bir konjonktürde bir siyasi akım, ihdar olur demokratik yollarla ve bu bu uluslararası antlaşmaların gerekleriyle kendi siyasal çizgisi arasında çok radikal bir ayrılık olduğunu görürse o zaman yine o devletin şerefi gereği ne yapar? Çıkar o uluslararası antlaşmadan. Ayrılır. Böyle bir hakkın var senin. Hem bunu uygulama, hem bunu yapma. Yani o şeyden çıkma. Ama gerekten de yerine getirme. Bu çok ayıp bir şey. Ayıp bulabileceğim en hafif gelimi olduğu için şu
0: an. Hocam konunun
1: bir parçası olarak ben de
0: şunu ilave etmek isterim. Maalesef bizim e, toplumsal kültürümüzün bir parçası olarak bu hukuksuzluk, hukukun uygulanmaması konusu bizim sevmediğimiz bir kişi ya da toplumsal kesimlere yönelik olduğu zaman halkımız buna son derece duyarsız kalıyor. Bu bir. İkincisi de hocam. Halkımızı da şuna kısmen beynini yıkaya yıkaya ikna etmişler. Kardeşim hukukun içinde anayasanın sınırları içerisinde bu ülkeyi bu coğrafyada yönetmek mümkün değil. Herkes düşmanımız. Biz yasalara uyarsak oho Böyle bir kavram olur mu hocam? Böyle bir yaklaşım olur mu ya?
1: ya tabii ya ben şimdi ben Twitter'ı çok şey kullanan bir insanım. Çok sık kullanıyorum Twitter'ı. Ya Twitter'da şu anda eleştirel bir şey yani Erdoğan'la, AKP'yle özellikle ihaleler konusunda yani iyi hakim olduğum konular konusunda eleştirel bir şey yazdığı zaman anında bir tür troll kadrosu devreye giriyor. Bir tür bir troll kadrosu ben onlara troll diyorum. Troller sadece AKP'de yok. Erdoğan'ın çok sert eleştirdiğim bir tweetten sonra bana onlarca şey gelmeye başlıyor. Sen de zamanda türbanı savunmuşsun. Bütün bunların sorumlusu sensin diye. Tabii tabii, tabii maalesef. Boş beleş bir e,
0: kamuoyu fakat trol dediniz hocam Erdoğan'ın e, hazine üzerinden
1: e, kurduğu korkunç bir 200 bir, bin muazzam kişilik bir trol o, ordusunun. Ha, ha, hapis yatırılır hocam bunun için hapise gidecek. Troll meselesinin trollerin finansmanı meselesinden hapse girecek.
0: Hocam trollerin finansmanı bir unsuruysa toplumsal ayrışmanın odağı haline getirilmiş olmaları ikinci unsuru. Ama üçüncü ben, bence en korkunç unsuru hocam. Düşünün elde çok kıym- kritik bir anayasa e, mahkemesi gündemi var. Çok kritik bir gündemle toplanıyor. Diyorlar ki şimdi saldırın ona ki o, mah- o karar çıkmasın. Ve işte bu açığa çıktı. Anayasa mahkemesinin kararlarını o trol ordusunu örgütlemek suretiyle AK Parti kamuoyunu yanına çekmek suretiyle Ve bir baskı oluşturmak sureti engellemiş durumda hocam. Bundan daha büyük bir suç olabilir mi?
1: İnanılmaz bir şey. Aynen yine anayasa 138. 138. maddenin ikinci paragrafını okuyorum. Bu gerçekten anayasanın baştan aşağı tek doğru maddesi. Ben ikinci maddede bile bazı bir sürü yere itiraz ediyorum. Benim de... Akademik özgürlüğün o şeye hiçbir itiraz mı yok tabi yani o dört temel ilke yani. Demokratik ve sosyallık devleti hiçbir itiraz yok. Onun başında bir sürü anlamsız laf var. Onlara bile itiraz mı var. İkinci maddede bir iki sürü bu şeyler. Ama şimdi hiç bir kelimesini de itiraz edemediğim tek madde var. O da anayasanın 138. maddesi. Çok güzel bir madde. Şurada ikinci paragrafında şunu diyor. Hiçbir organ. bak şey yani, Askerlikte bir yemin vardı biz toplu. Topçu Er Eğitim Tugay'ın da askerlik yaptığımız zaman elimizi topun üzerine koyup bir yemin etmiştik. Karada, havada, denizde diye başlıyor. Ben çok severim. Her zaman ve her yerde. Öyle formül etmişler ki hiç hiçbir şey kalmıyor. Karada, havada, denizde ve her zaman ve her yerde diye başlayan bir, çok ya, bir yemin çok severim. Türk askerisiniz hocam. Başka ne olmanız ha, gerekir? On, ondan sonra. Bak şimdi bu da. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında... Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Şimdi görevden alındı diye, yerine de Bekir Bozdağ geldi diye maalesef bizim muhalif cephenin yerden nereye koyacağını bilemediği Abdülhamit Gül beyefendi, daha hiçbir yargı kararı bile oluşmadan Sedef kabaşla ilgili neler söyledi? Erdoğan
0: kendi de söyledi, cam.
1: Cam Dündar
0: için kurduğu cümleyi Sedef Kavuş için de kurdu. Onu bırakmayız, öyle dedi.
1: O çünkü evet, evet yani. Şimdi dolayısıyla e, şimdi bu şey varken, mesela Sayın Cumhurbaşkanı her zaman bu maddeyi ihlal ediyor. Adalet Bakanları ihlal ediyorlar. Yani, bir, yargı, bu maddenin üst başlığıdır. Yargı. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı anayasanın yargı üst başlıklı maddesini sürekli ilan ediyorlarsa hadi sen sen giderim yani. Anlarsın. Ne konuştuz Ne konuştuz ondan hocam, sonra yani?
0: Hocam. Haklı olarak bu hukuk odaklı girişten sonra programa ekonomi ayağına yavaş yavaş geçelim izdinizle. Fakat şu komik bir tweet gördüm. Onu onu tekrarlayarak söyle, geçelim hocam. Diyor ki eğer diyor Hazreti Adem konusunu bitirebildiysek Havva ile Adem'i Sezer'in, Sezen'in şarkı kapa, şarkısını konusunu da kapatabilirsek Gülşen'in donunu unutabilirsek İmamoğlu'nun balığı konusunu da bitirdiysek şimdi isterseniz şu enerji fiyatlarına şu enflasyon bahsine de bir gelelim. Çünkü Erdoğan'ın bütün gündemi bu tartışmayı yaptırtmamaktı. Nitekim Erdoğan'ın haftanın yalanını buraya koyarak söyleyelim hocam. Erdoğan diyor ki ekonomimizi kur, faiz, enflasyon şer üçgenine hapsederek bizi aşımızla, işimizle, evlatlarımızın geleceğiyle tehdit ettiler. Bu oyunların hepsini de bozduk, bozacağız evlatlarımızın hepsi kuyruğa girmiş, sıraya girmiş, Türkiye'yi terk etme
1: yarışında hocam. Şimdi bu ne demek bu enflasyon kur, faiz? Bunun anlamı ne? Şimdi ben şimdi mesela Fransa'da oturdu, oturduğum için şu anda sıra Fransız TÜİK'i tweet'i, Fransız TÜİK'ine e, giriyorum. Her gün gibi bakıyorum şeye. Onu ana sayfasını açar açmaz daha hemen tepede en son enflasyon ve faiz, enflasyon faiz bu verileri tek tek veriyor. Yani ekonomide bunlarsız bir ekonomi düşünülemez ki. Ha orada kur yok. Çünkü euro, Fransa'da euro geçerli olduğu için belki dolar paritesini anında şeyden vermiyor birinci plandan. Ee, ama faiz ve enflasyonu veriyor. Hocam bir toplumun
0: beynini peynire çevirdiğin zaman hiç zahmet çekmeden çok güzel laflar edebiliyorsun. Bak Erdoğan diyor, şimdi 20 sene yönetmiş ülkeyi diyor ki ülkemizi Faiz kur enflasyon e, hapsine aldılar. Kim almış? Enflasyonu kim yaratmış? Bizi açıkla. <gülüyor> Faizleri Türkiye'nin sırtına kambur kim yapmış? Bizi açıkla. Bu nedir ya? Yani normalde sokakta gezen vatandaşın ya yine bugün şapşal şapşal konuştu demesi gereken cümleler kuruyor. Ama Türkiye medeniyet kıvamı buna uyduğu için fail göstermenize gerek yok. Hiçbir şey ispat etmenize gerek yok. Halkın muhayyilesinde korkularında tedirginliklerinde karşılığı olan laflar ediyorsunuz yürüyüp gidiyorsunuz ondan sonra.
1: Hocam e, Maliye Bakanlığı'nın sesine girerseniz yani izleyicilere söylüyorum bunu e, en son 24 Ocak'ta yapılan yani bir hafta önce yapılan e, hazine yerlerin şeyleri var. 23,5 şey e, faiz oranı. Yani e, hazine ee, işte piyasa yapıcı bankalardan yüzde üç buçukla şey toplamış kaynak toplamış demek ki Türkiye'nin faiz oranı yüzde buçuk dünyada en yüksek faiz oranından bir tanesi bu. Kim Şimdi getirdi burayı Kim getirdi burayı buraya, buraya Türkiye? Yani. Mesela i̇ki, mesela burada iki, 2007'de araba... kaç 2007'de kaçtı faiz oranı? Tek Tabi. Tabi. Hazin borçlanma faizi tek aneliydi. 23 buçuk nasıl geldi? Kim getirdi? Dış güçler getirdiler değil mi? Tabii.
0: Şimdi bu alt bölümün başlığını ben şöyle atmak istiyorum hocam. Erdoğan sol gösterip sağ vuruyor. Ee, bunu e, çünkü hep sol jargonla popülizm yapıyor. Fakat davranışlarının hepsi sağ kapitalist bir davranış şekli olarak şekilleniyor. Mesela burada birkaç tane konuyu Erdoğan'ın sol gösterip sağ vurması başlığının altında özetlemek üzere 3-4 tane konu izninizle gündeme getirmek istiyorum. Birisini Tabii. siz de takip ettiniz. Bütçede faize ayrılan pay, tarıma ayrılan pay mesela. Bu nedir
1: hocam mesela? Bütçede faize ayrılan pay sürekli olarak artıyor. 240
0: milyar TL 2022 tabii,
1: bütçesindeki tabii, karşılığı tabii. hocam tabii. Ee, sürekli olarak artıyor ve bu bütçeden e, faizi ödenen parayı e, Erdoğan iktidara gelmeden önce çok korkunç boyutlara gelmişti bunu kendisi düşürdü yani kendisi düşürdü derken işte Babacan ekibi ya da kendi ekibi işte yani o iktidar düşürdü yani ilk e, 8-9 senede doğru ne yaptılarsa her şeyin şimdi 180 derece tersini yapıyorlar. Hocam ben orada izin izle... Artık ustalık çağımız dedi, uçağı manuel aldı, uçak düşüyor.
0: Hocam şu an bir tane boş ceket asın ıı, ıı, ıı, vestiyere ve o boş cekete Türkiye yönetim deyin. Sizi şerefimle temin ederim birçok gösterge şu ankinden daha düzgün hale gelir.
1: Aynen öyle. Hiçbir Çünkü şey yapmasan, mikser Erdoğan'ın aynen kendisi. Öyle, aynen öyle. Hiçbir şey yapmasan çok daha iyi sonuçlar olur. Hiçbir şey yapmazsan da. Hiç.
0: Şimdi Türkiye 240 milyar TL faizi ayırırken Cumhurbaşkanı tarıma ayrılmış 29 milyar TL'lik tarım desteğini müjde olarak açıkladı hocam. Halbuki tarım kanununa göre verilmesi gereken yıllık doğrudan ya da dolaylı kategorize etmeden
1: söylüyorum. Bir Türk için daha yeni 50 milyar TL e, hazine para koydu bankada. Tebrik ederim hocam, aynen öyle. Yani yani, o, da,
0: o da muhasebeyle da muhasebeyle
1: Şimdi yapayım. ismini vermeyeyim, bir beyefendi vardı, e, yılın bankaris seçilmişti. E, şimdi adını vermeyeceğim, e, hazetmediğim bir kez, zaten muhtemeldi. Sesini duymuyoruz epey bir süredir. Yılın bankaris seçilmişti. Craz Bankası genel müdürüydü. Şimdi enflasyon yüzde 70 civarındaydı. Şu enflasyon yüzdeyi. Bütün sosyal güvenlik soruları Cumhurbaşkanımız özel bankalar için. Soyguncu mu dedi? Ne dedi? Hocam
0: uygun ortam bulup da iyi bankacılık yaptıkları için Erdoğan bunlara akla ziyan laflar ediyor.
1: Şimdi peki soyguncu dedi galiba. Soygunculuk, emperyalistler bir şey mi? Evet. evet. Bir soygun. Peki özel bankalar kimi nasıl soyuyorlar? Korkunç hocam. İşte Erdoğan hocam edir.
0: Hocam Erdoğan gollük pası Merkez Bankası para basarak Merkez Bankası kaynaklarını kullanarak Merkez Bankası'nın mevduat e, e, politika faiz oranını baskıyla düşük tutarak bu kesime yaklaşık yaklaşık kabaca bir buçuk e, trilyon e, TL'lik kaynak kullandırttı. E, dolayısıyla bu kişiler bu bankalarda gittiler. Haklı olarak iyi hesap kitap yaparak piyasadaki imkanları, yatırım imkanlarını değerlendirdiler. Döviz
1: yükümlülükleri...
0: Evet, döviz yükümlülüklerini ödediler. Azalttılar. Evet. Ve hazineye yüzde yirmi üçten, yüzde yirmi yüzde yirmi gidip borç verdiler. Borç Bu ortam Erdoğan var. yarattı.
1: Tabii tabii canım, hiç yani. yani, yani işte, Erdoğan artık şeyini kaçırmış yani Söylediklerinin yani şimdi bunu yani bunu söylemek sevmiyorum ama iki profesör bir saçmalığı konuşuyoruz. Farkında mısın yani? Ya öyle hocam. O çok öyle, maalesef şey. öyledir. Bir saçmalığı konuşuyoruz yani. Yani iki matematik profesörünün yani mesela iki kere iki 5 eder mi? 5 Be- eder diyen bir ya, adamı tartışması ya, gibi yani. Ya ya Böyle bir şey yani. iki matematik ciddi iki matematik profesörünün iki kere iki 5 eder bunu tartışıyorlar. Yani bu komik bir durumdur. Bizim de yani Erdoğan'ın bu söylediklerini tartışıyoruz gerçekten. Ayıp bir şey yani. Hele özel bankalarla ettiği o lafa inanamadım. Dünyada ben bugüne kadar bir cumhurbaşkanı ya da bir başbakanın yani çok üst, o ülkenin icra şeyinin yetkisinin en üst düzeyde kullanan bir kişinin kendi ülkesinin bankaları için bu lafları etti, ettiğini dünya tarihinde ilk defa duyuyorum. Hocam Türk bankacılık sektörünün
0: şu performansı Erdoğan'ın ne kadar şapşal bir ekonomi anlayışına sahip olduğunu gösterir bütün imkanı bütün ortamı bozup bankalar için çalışıp her türlü imkanı onların önüne koyup ondan sonra da manifaturacı Maliye Bakanı diyor ki ya bir baktık verdiğimiz kredilerin bugüne kadar verdiğimiz krediler hep dağa taşa toprağa yatırılmış. Bundan sonra öyle olmayacak. Anam mı yatırttı o kredileri? Türkiye inşaat sektörü üzerinden kaderini kilitleyip bırakan kimdi de. Şimdi ha, fakrıda mısın hocam? Kendi yaptıklarına görünmez
1: bir düşman buluyorlar bir yerlerde. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi bu sabah. Ya daha çok değil iki ay iki iki ay olmadı galiba bu hikaye Türkiye bir Çin modeli tartışıyordu buna o da bütün ekonominin üst şeyi ne diyorlardı kurun ucunu açık bıraktık işte şunu yapacağız cari fazla vereceğiz cari fazla üzerinden enflasyon düşürücü olan deniyordu ne oldu bu tartışma? Modern
0: Artık model modeli hocam. Çin gitti, Cin modeli var. Cin Sunçak. modeli var.
1: Şimdi Çin çok güzel bir kelime oyunu ya. Bayıldım. Çok güzel. Çin Çin modelinin yerine Cin modeli geldi şimdi. Cin modeli Ama hocam. Cinali devlet Ali, bir, bir İki ay önce bunu bir biz artık bundan sonra şeyimizi böyle. Ben de zannettim, zann, ben de salaklık bende. ben, de, ben de bunu zannettim ki yani bu bir oturulmuş, düşünülmüş, hesaplanmış bir şey falan. Demek ki bir sabah kalkıyorlar, böyle bir şey çıkıyor birisinin ağzından, evet. Evet, cumhurbaşkanı yakın birisinin ağzından. Evet. Hayda, herkes onun peşinde kılıyor. Ertesi gün başka evet. bir şey çıkıyor cumhurbaşkanının ağzından. Hayda, hepsi konu dikkat dağıtmak Hocam başka gürültü çıkartmak, Gürültü patırtı
0: çıkartmak, gündemi baskılamak. Şimdi bakın bu sol gösterip sağ vurma konusunda üçüncü husus da tabii ki bu asgari ücretle artışından sonraki gelen şimdi hayat pahalılığındaki facia. Mesela bu iki nolu grafikte Selim Bey onu gösterebilir bize. Yani hatırlayın hocam asgari ücret konusunu konuşurken Erdoğan'ın ohal ortamında büyük sermayenin kapısına gidip karşılarına geçip biz o hal ilan ettik ki toplu sözleşmeleri engelleyelim, grevleri engelleyelim ve siz emeği dilediğiniz gibi sömürün diyen Erdoğan şimdi seçim geldiği için işçi dostu diye davranmaya kalkıştı. Bakın o grafikte görüyoruz Türk İş'in hesapladığı gıda enflasyonu %60'a çıkmış. E, TÜİNK'i %44'lerde hala ve e, Türk, Türk iş 4 kişilik aile için hocam bir hesap yapmış açlık sınırı bugün itibariyle asgari ücretin üzerine çıkmış durumda hocam asgari ücretin üzerinde bir açlık sınırı var 4250 TL yoksulluk sınırı 3844 TL'ye çıkmış dolayısıyla yüzde %50 oranındaki asgari ücret ne kadar kalabildi hocam açlık sınırın üzerinde? Sadece bir ay kalabildi. Bugün itibariyle bütün etkisi yok olduğu El Fatiha. El Fatiha. Ocak
1: enflasyonu açıklandığı zaman ne olacak?
0: Bilemiyoruz hocam. E, e, TÜİK
1: başkanı değişti o açıklanmasın diye. Öyle kolay değil. Militan mı? Kılıçdaroğlu geçen gün o açıklamasını yaparken şeyle ilgili, ihalelerle ilgili böyle bir kağıtlar gösterdi. Hatırlıyoruz değil mi? Yani bürokrasiden bana şey yarıyor dedi. Bilgi belgeye yarıyor dedi. Şimdi TÜİK de çok de dev bir kurum TÜİK. Bir yanılmıyorsam 10 tane bölge müdürlüğü var. Oradan geliyor yavaş yavaş şeyler. Bir sürü prosesten geçiyor. En son herhalde TÜİK başkanı masasına geliyor. O imzalıyor aylık enflasyonu. Şimdi o, o süreçte mesela %15 çıkacak Ocak ayı enflasyonunu %4 diye açıklarsa şey. Yakında Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına Ocak ayının enflasyonu hesaplanmış şekli olan 14 15'in belgeleri gelecek içeriden birilerinden. Onu da söyleyeyim. Rezil olacaklar. Çünkü saklanabilecek bir şey değil bu. Anlatabiliyor muyum? Bu o kadar uzun bir prosesle geliyor ki, ha bunu da yapacaklar ama yani onu saklayacaklar. Ama ne hazır? O, Kemal Bey'in de masasına gelecek o şey. O Hocam
0: bu ne demek? Halkın direkt sofralarını ellerini uzatıp alıyorlar peynir kalıbını demek.
1: Eski başkan bunu söyledi. Benim vicdanım var dedi. Çünkü ben düşük açıklarsa menflasyon dedi, insanların masasından ekmek gidiyor dedi. Yani. Zam oranları etkileniyor bundan dedi.
0: Şimdi enflasyon dedik hocam o zaman oradan devam edelim. Zamanımız da bitiyor. Çok önemli konular olsa da atlamak zorundayız maalesef. Şimdi biliyorsunuz enflasyon tutmayınca Merkez Bankası Başkanı Maliye Bakanı'na bir doğrudan mektup yazmak suretiyle bunun nedenlerini açıklamak mecburiyetinde. Yasa gereği açıklamak zorunda. Böyle bir mektubu Maliye Bakanı'na Merkez Bankası yazdı mektuba. Bir kere dili çok kötü, çok yetersiz. iktisadi kurgusu sıfır. Adeta şeyhine mektup yazan daha düzgün yazarsın. Bu kadar rezalet ve tabii ki itibarı yok olmuş bir merkez bankasından bahsediyoruz hocam. %5 enflasyon hedefiyle yola çıkıp
1: Ya o çok ya bu nasıl yapabiliyorlar ya? İnsan kendi kurumunu bu kadar şapşal gösterir mi bu? Asla gerçekleşmeyecek hedefleri şey yapar. Korkunç Hocam bu kadar zor durumu kendi korumunun bu kadar itibarsızlaştırır mı bir insan ya? Yani? Hocam şu cümleyi nereye koyacağız ya?
0: Benim hedefim yüzde beştir ama bugün itibariyle tahminimi açıklıyorum dokuz nokta dört olacaktır. Şimdi bu nasıl bir şeydir hocam? Ya hedef nedir tahmin nedir? Tahminin dokuz nokta dört ise dokuz nokta dört yazmak zorundasın. Hedefinde o olur zaten kafadan. Ama 4 defa revize ettiler hocam. Onlar bakın revize sonra ne yaptılar? Dediler ki yok yok biz hedefimiz 5 ama birkaç ay geçti 12.2 olacak diye düşünüyoruz dediler. Sonra dediler ki yok bu da olmaz 14.1 olacak dediler. En son Ekim ayının raporunda hocam yıl Ekim'in sonu yılın bitmesine 2 ay kala 18.4 olacak diye tahmin açıkladılar. 36 31 Aralık gecesi enflasyonun ne olacağına dair bir ülkenin hiçbir fikrinin olmadığı bir ülkede yaşadık ve 36 olarak gerçekleşti. Sapma 26.68 lik bir e, sapma 9.4 hedefine göre. Şimdi burada sizin mektubunuzda buraya bir girmeniz lazım değil mi hocam? Bu sanki böyle çok basit bir şeymiş gibi bilindiği üzere enflasyon hedefi hedeften sapmıştır diye o ok cümleyi kapatıp devamında biz bundan sonra şöyle çözeceğiz diye 3 tane madde veriyor. Evlere şenlik inanılmaz bir madde yapıyor ama zamanımız kalmadığı için ben size en çok hoşuma giden kısmını söyleyeceğim hocam. Dönüyor ekonomi hükümete, Cumhurbaşkanına diyor ki Merkez Bankası Helal olsun diyor mealen söylüyorum. Maliye politikalarınız enflasyon hedeflerimizi çok destekleyici olarak devam etmektedir. Lütfen buna aynen devam edin. Bunu ne zaman diyor hocam? Kamu bankalarına 50 milyar TL'lik sermaye Kamu enjekte edip kredi garanti fonundan 60 milyar TL'lik yeni kredi paketlerinin açıklandığı, M1 kategorisinden paranın yüzde 75 arttığı bir ortamda diyor ki hem de diyor devam edin diyor lütfen vergilere devam edin diyor lütfen fiyat rekabetine uymayanlara sopatmaya devam edin diyor bunlar bizim sorularımız çözecektir
1: diyor hocam ay yavaş yavaş sonuna geliyoruz galiba hocam programın ondan sonra evet
0: ya şunu o zaman söyleyelim hocam ben şunu söylemek isterim Enflasyon bir siyasi ve ahlaki tercihtir hocam bana göre.
1: Tabii tabii çok doğru.
0: Erdoğan çete ve mafyalarına çalışıyor. Bunu gizlemek için de enflasyon mühendisliğine yapıyorlar ve bu enflasyon mühendisliğini en arsız düzeyde yapıyor. Kuruma müdahale ediyor, başkanını değiştiriyor, enflasyon sepetini değiştiriyor, zamı çok artan enerji gibi maddelerin ağırlığını değiştirtiyor ve böylece her türlü mühendislik hesabıyla Doğrudan ve dolaylı müdahalelerle halkın bilgi alma hakkı engelleniyor ve gelir dağılımı tümüyle büyük kütlenin aleyhine bir avuç çetenin lehine bilinçli olarak şekillendiriliyor.
1: Ay ne, ne diyeceğim
0: bilemiyorum gerçekten. Ne Hocam bilemiyorum. siz... E, bu hafta zamanımız kalmadı kitap tanıtmayın ama e, belki elinizde bana tavsiye ettiğiniz bir sözlük vardı. Onu takipçilerimize bir söyleyebilir misiniz lütfen?
1: Yani benim masamda daima İstanbul'da da öyleydi. Şimdi burada da öyle. Yazı çizgi sadece yazı çizgi de değil aklıma takılan bir kelimeyi mesela televizyona birisinin bir kelimeyi yanlış söylediğini şey yapıyorum. Ferit Develioğlu'nun şu sözlüğü göstereceğim. Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügat diye. Şöyle, şöyle de bir şey yani böyle ince bir şey de değil. Bolidem, göstermeyin.
0: Çok kalın. Korkayın, korkuyoruz. Öyle ondan, sonra.
1: ondan sonra mükemmel bir ansikl- ansikl- ansiklopedik lükaç. Yani aşağı yukarı aklınıza takılan ne kadar e, anlamı konusunda tereddüt ettiğimiz kelime varsa bütün detaylarıyla burada öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla ee, ana dininiz Türkçe ise kendi ana dilinizi. Eğer ana dininiz Türkçe değilse bile e, sonradan öğrenmişseniz de bile yani ilkokul üçten sonra öğrenmişseniz de, de, ilkokulda beraber öğrenmişseniz de Türkçe'yi de. Yani özellikle Güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız için söylüyorum bunu, Vatandaşlar için söylüyorum. Türkçe'yi düzgün kullanmak isteyen herkes için. Türkçe'de hata yapmakta, minimama hata yaparak konuşmak için. Yani yazdıkları çiz, el, ellerinin altında, masaların üzerinde böyle bir lügatim varlığı Tekrar ediyorum. Ferit hocam Cemil
0: Meriç diyor ki lügatı olmayan bir toplum lisanı da olmayan bir toplumdur. Çok doğru söylüyor Cemil Meriç çok İsnay
1: bir isim dolayısıyla doğrudur yani söylediği. Evet. <gülüyor> o
0: çok benim, benim hocam ee, çok hayran olduğum ve kitaplarını okurken kendimden geçtiğim bir kişidir. Cemil Meriç'in bir kitabını da burada bana sıra geldiğinde tanıtmak isterim. Tabii İnşallah. kütüphanemiz yıkıldı. İsterdim ki kalkayım kütüphanemden o Cemil Meriç'in o kitabını evet. alayım. Çizdiğim, not ettiğim yerleri açayım. 3-5 sayfadan örnek vereyim. Bizim
1: gibi insanların bilgi bilgi şeylerini sıfırlamaya kalktılar. Alçakça. Tabii. Alçakça. Tabii. Yani. Ben, de, ben de kütüphaneme ulaşamıyorum şu an. Moğollar
0: gibi yaktılar hocam. Evet, yaktılar Moğol istilası
1: Moğol silahı yaptılar. Ya, yani ya.
0: Fakat şey. yine de hocam yine de Türk e, halkımızın evet. e, duygularına tercüman olarak sizden bir talebim var. Bize lütfen bizi çok fazla germeden şöyle 20-30 sayfada dünyada her şeyi öğrenebileceğimiz bir kitap bulup bize tanıtın
1: lütfen. Estağfurullah. <gülüyor> tabii tabii. Böyle <bizi gülüyor> yani, evet, evet. şeyler olmaz ama kolay kolay ama e, Evet, bizde böyle bir alışkanlık var. Doğru oturuyorsun.
0: Şöyle duvara asacağız hocam böyle tamam. işlemeli nakışlı bir şeyin çantanın içinde alıp alıp bakacağız oradan.
1: Tamam. <gülüyor> Görüşmeye güzel çok, hocam. Çok teşekkürler. İyi hocam. Çok, çok çok çok sağ ol, çok teşekkürler. Firmatlar, Herkese çok selamlar, saygılar.